0: മരണം അവന്റെ ഉയർത്തെപ്പ് എന്നീ രണ്ട് തൂണുകളിന്മേലാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൂടാതെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി നാം ചെയ്തുവെന്നോ പറഞ്ഞുവെന്നോ മറ്റൊരാൾ ആരോപിക്കുന്നത് എത്ര വേദനാജനകമാകുന്നുയില്ലേ അങ്ങനെ അപവാദം കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയവരെ എനിക്കറിയാം സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ താങ്കളുടെ അനുഭവമുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം വളരെ പ്രോത്സാഹജനകമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല അസൂയപൂണ്ട യൂദന്മാർ പൌലോസിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദർശനം ലഭിച്ച അന്ത്യുക്കയിലെ സഭ പൌലോസിനെയും ഭരതബാസിനെയും സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി അയച്ചു പൌലോസ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രേക്ഷിത യാത്രകളാണ് നടത്തിയത് യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ ഗലാത്തിയദേശങ്ങളിലും ആസിയയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും അനേകം സഭകൾ സ്ഥാപിതമായി പൌലോസ് സഞ്ചരിച്ചിടത്തെല്ലാം ആളുകൾ യേശുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതുപോലെ തന്നെ പീഡനങ്ങളും അതിശക്തമായി തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു പല സമയങ്ങളിലും പൌലോസിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശം നിറവേറുന്നതുവരെ ശുശ്രൂഷയിൽ തുടരണമല്ലോ അങ്ങനെ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് യെരുഷലേമിൽ മടങ്ങിവന്ന പൌലോസിനെ യഹൂദന്മാർ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ സഹസ്രാധിപൻ ഇടപെട്ട് പൌലോസിനെ കൈസിരിയിലായിരുന്ന ദേശാധിപതി ഫെലിക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു ഫെലിക്സിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന പൌലോസിനെയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ പൌലോസ് കൈസിരിയിൽ തടവുകാരനായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് തന്നെ കൊന്നുകളവാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ യൂതന്മാരിൽ നിന്ന് അവരെ രഹസ്യത്തിൽ കൈസിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പൌലോസ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സുവിശേഷീകരണ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹോദരന്മാരുടെ സഹാനുഭൂതി ലഭിക്കുന്നതിൽ പൌലോസ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു മാനസികമായി പൌലോസ് നിരാശയിലെത്തിയ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവന്റെ അടുക്കിൽ വന്നതായി ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം പഠിച്ചുവല്ലോ അവൻ റോമിലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടവൻ ആകുന്നു കർത്താവ് തന്റെ വിശ്വസ്തദാസനായ പൌലോസിനോട് പറഞ്ഞു അത് പ്രയാസമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് കർത്താവ് അവനും വാഗ്ദത്വം ചെയ്തില്ല പലവിധമായ പരീക്ഷയുടെയും കഷ്ടതകളുടെയും അനുഭവങ്ങൾ അവന് മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടം മുതൽ പൌലോസിന്റെ രക്തസാക്ഷി മരണം വരെയും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപകടങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഡെമസ്കോസിൽ വെച്ചൊരു കുട്ടയിൽ അവനെ മതിലിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന സംഭവം മുതൽ ഇപ്രകാരം അപകടപൂർണമായൊരു ജീവിതമായിരുന്നു പൌലോസിന് നയിക്കേണ്ടി വന്നത് പൌലോസിനെ ഫെലിക്സിന്റെ മുൻപാകെ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ യരുസലേമിൽ നിന്ന് മഹാപുരോഹിതനായ അനന്യാസും മൂപ്പൻമാരും വരുന്നതായി ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കുക കലഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക രാജ്യദ്രോഹം മുതലായ ആരോപണങ്ങളാണ് പൌലോസിനെതിരായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഒന്നാം വാക്യം അഞ്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഹാപുരോഹിതനായ അനന്യാസ് മൂപ്പൻമാരോടും തർത്തുല്ലോസ് എന്ന ഒരു വ്യവഹാരജ്ഞനോടും കൂടി വന്ന് പൌലോസിന്റെ നേരെ ദേശാധിപതിയുടെ മുൻപാകെ അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു എതിരാളികൾ സമയം പാഴാക്കിയില്ല പൌലോസിനെതിരായുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈസരിയിൽ വന്നു ചേർന്നു അവർക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ തർത്തുല്ലോസ് എന്ന പേരോടുകൂടിയ ഒരാളിനെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അവൻ ബുദ്ധിമാനും ഈ കാര്യത്തിൽ ശരിയായി അഭ്യസിച്ചവനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ ആരോപിച്ച കുറ്റങ്ങളും വളരെ ഭംഗിയായി തയ്യാറാക്കിയവയായിരുന്നു അത് സംക്ഷിപ്തവും വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു തന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര നന്നായി അവനത് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അവനെ വിളിച്ചാറ് തർത്തുല്ലോസ് അന്യായം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ രാജശ്രീ ഫെലിക്സെ നീ മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ വളരെ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നതും നിന്റെ പരിപാലനത്താൽ ഈ ജാതിക്കേറിയ ഗുണീകരണങ്ങൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണ നന്ദിയോടും കൂടെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഫിലിക്സിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ മുഖസ്തുതി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആരംഭിച്ചത് പൌലോസിനെതിരായ ആരോപണവുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവർണറെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിക്കാട്ട് എങ്കിലും നിന്നെ അധികം അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് വെച്ച് ക്ഷമയോടെ ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അന്യായം കേൾക്കണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ പുരുഷനൊരു ബാധയും ലോകത്തിലുള്ള സകല ഇഹുതന്മാരുടെയും ഇടയിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവനും നസ്രേയതത്തിന് മുമ്പനും എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ പൌലോസിനെ കലഹക്കാരനെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് തെളിയിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതത്രങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് അവൻ ദേവാലയം തീണ്ടിപ്പാനും ശ്രമിച്ചു അവനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം വിസ്തരിപ്പൻ വിചാരിച്ചു എങ്കിലും സഹസ്രാധിപനായ ലൂസിയാസ് വളരെ ബലത്തോടെ വന്ന് അവനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവന്റെ വാദികൾ നിന്റെ മുൻപാകെ വരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു നീ തന്നെ അവനെ വിസ്തരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അന്യായം ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സകല സംഗതികളും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവാനിടയാകും അത് അങ്ങനെ തന്നെയെന്ന് യഹുദന്മാരും യോജിച്ചു പറഞ്ഞു യഹുദന്മാർ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹാപുരോഹിതനോടും തർത്തുല്ലോസിനോടും കൂടെ വന്ന മതഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചാണ് സഹസ്രാധിപൻ ഈ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതി അവൻ കൌശലപൂർവം വിമർശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമതലയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറിയെന്ന ആരോപണം ഗവർണർക്കെതിരായി ആരോപിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അൽപമായി വിമർശിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യഹുദന്മാർക്ക് തന്നെ കാര്യക്ഷമമായി ഈ സംഗതി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഫെലിക്സിന് മുഖസ്തുതി വാക്കുകളും പൌലോസിനെതിരെ അന്യായമായ ആരോപണങ്ങളും കൌശലപൂർണമായി ഗവർണറെ വിമർശിക്കുകയുമാണ് അയാൾ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ പൌലോസിനെതിരായി അവനൊരു ബാധ കലഹക്കാരുടെ നേതാവ് ദേവാലയം അശുദ്ധമാക്കിയവൻ എന്നിവയാണ് അയാൾ ആരോപിച്ചത് മതഭരണാധികാരികൾക്കുവേണ്ടി തറുത്തുള്ള ഈ കുറ്റങ്ങൾ പൌലോസിനെതിരായി നിരത്തിവച്ചു തുടർന്ന് പൌലോസ് ഫെലിക്സിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രതിവാദം നടത്തുന്നതായി കാണാം സംസാരിക്കാം എന്ന് ദേശാധിപതി ആംഗ്യം കാട്ടിയാല് പൌലോസ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഈ ജാതിക്ക് നീ അനേക സംവത്സരമായി ന്യായാധിപതിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എരുശലേമിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് നാളിലധികമായില്ല എന്ന് നിനക്ക് അറിയാവുന്നതാകുന്നു ഫിലിക്സിന്റെ മുമ്പാകെ തന്റെ കാര്യം പ്രസ്താവിക്കാനിടയായതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നത്രെ പൌലോസ് പറയുന്നത് ഏറെക്കാലമായി ഫിലിക്സ് ജനത്തിന് ന്യായാധിപനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പൌലോസിന് അറിയാമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഫെലിക്സിന് അവരുടെ ആചാരമര്യാദകൾ അറിയാമെന്നർത്ഥം അതിനാൽ പൌലോസ് പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഫിലിക്സിന് അപരിചിതമായ കാര്യമായിരിക്കില്ല പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലോ പള്ളികളിലോ നഗരത്തിലോ വെച്ച് ആരോടും വാദിക്കുകയെങ്കിലും പുരുഷാരത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായി അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് എന്റെ നേരെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന അന്യായം നിന്റെ മുമ്പാകെ തെളിയിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതുമല്ല എന്നാൽ ഒന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു മതഭേദമെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന മാർഗ്ഗപ്രകാരം ഞാൻ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ന്യായപ്രമാണത്തിലും പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫിലിക്സിന് യഹുദന്മാരുടെ ആചാരങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് താൻ യഹുദന്മാരുടെ ആചാരപ്രകാരമാണ് എരുസലേമിൽ ആരാധിപ്പാൻ പോയത് എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ജാതിയുമായി അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി ദൈവദൂഷണമാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്നാൽ താൻ പിതാക്കന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ദൂതനുസരിച്ച് അതായത് പഴയ നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പൌലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെയും നീതികെട്ടവരുടെയും പുനരുദ്ധാരം എന്ന് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാനും ദൈവത്തിങ്കൽ ആശവിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണെന്ന വാസ്തവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരംഭം മുതലേ അത് അപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഉരകല് അവൻ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചുവോ അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ പൌലോസ് വേഗം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതലായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പെന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമല്ലാത്ത മനസാക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു തൊക്കെയും ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടെയാണെന്ന് പൌലോസ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു പല സമ്മത്സരം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ജാതിക്കാർക്ക് ധർമ്മം കൊണ്ടുവരുവാനും വഴിപാട് കഴിപ്പാനും വന്നു പൌലോസ് തന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ ശേഖരിച്ച ധർമ്മം യെരുസലേമിലെ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനാണ് യെരുസലേമിലേക്ക് അവൻ വന്നത് ഒരു നല്ല തുക യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു എന്ന് അത് തന്റെ സ്വന്തം കൈയാൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണമെന്നും പോലോസിന് പ്രത്യേകമായ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നെ ദേവാലയത്തിൽ വച്ച് ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞവനായി കണ്ടു പുരുഷാരത്തോടുകൂടിയല്ല കലഹത്തോടുകൂടിയുമല്ല എന്നാൽ ആസിയാക്കാരായ ചില യഹൂദന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്റെ നേരെ അന്യായമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ുന്നത് പൌലോസിനെതിരെ വാസ്തവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ആരോപിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ അവിടെ വന്നിരുന്നില്ല ദേവാലയത്തിൽ പൌലോസ് ജനത്തെ കലഹമുണ്ടാക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് തെർത്തുല്ലോസ് പൌലോസിനെതിരായി ആരോപിച്ച കുറ്റം അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു അവർ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം പൌലോസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അല്ല ഞാൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വിസ്തരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്കല്ലാതെ അവിടെ വെച്ച് എന്റെ മക്കൾ വല്ല കുറ്റവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ പറയട്ടെ സന്നിധരി സംഘത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഞാൻ നിന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ തന്നെ നിന്നോട് പറയട്ടെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തതായി അവർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞുവോ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ യഥാർത്ഥ വിഷയം പുനരുദ്ധാനമാണെന്ന് പൌലോസ് വീണ്ടും ഫെലിക്സിനോട് പറയുന്നു മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സുവിശേഷ ദൂതിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നീ രണ്ട് തൂണുകളിന്മേലാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൂടാതെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഫെലിക്സിന് ഈ മാർഗ്ഗം സംബന്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ലൂസിയാസ് സഹസ്രാധിപൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവധി വച്ചു ഈ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ അറിവുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ പൌലോസാണെന്നും ഫെലിക്സിനറിയാമായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പൌലോസിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ യഹൂദന്മാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു ലൂസിയാസ് സഹസ്രാധിപൻ വരുന്നതുവരെയും കാത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ പൌലോസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നത്ര ഫെലിക്സ് യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയട്ടെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലായിരിക്കണം തർത്തുല്ലോസ് ചില ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ പൌലോസാകട്ടെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് പ്രശ്നവിഷയം എന്ന് പറയും അതിനാൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ഫെലിക്സ് കൂട്ടാക്കിയില്ല ശതാധിപനോട് അവനെ തടവിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ദയ കാണിപ്പാനും അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് വിരോധിക്കാതിരുപ്പാനും കൽപ്പിച്ചു പൌലോസിനെ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടയക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഫെലിക്സ് ഒരു നല്ല നയതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അവൻ പൌലോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചെങ്കിലും വളരെയധികം പരിഗണനകളും സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു കുറേനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിക്സ് യഹൂദ സ്ത്രീയായ തന്റെ ഭാര്യ ദ്രുസിലേയുമായി വന്നു പൌലോസിനെ വരുത്തി ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു എന്നാൽ അവൻ നീതി ഇന്ദ്രിയജയം വരുവാനുള്ള ന്യായവിധി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഫെലിക്സ് ഭയപരവശനായി തൽക്കാലം പോകാം അവസരമുള്ളപ്പോൾ നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യന് സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമാകുന്ന മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഫെലിക്സ് നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ആ മാർഗമെന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം കാരണം ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാനായി ഫെലിക്സ് പൌലോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവൻ പൌലോസിനെ വരുത്തി ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു ഇവിടെ പൌലോസ് തന്നെ തന്നെ പ്രതിവാദമല്ല നടത്തുന്നത് മറിച്ച് ഫെലിക്സുമായുള്ള ഈ രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അവൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും ഫെലിക്സിനെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഫെലിക്സ് ഒരു വഷളനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ക്രൂരതയും മൃഗീയതയും മൂലം രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ട ഒരു അടിമയായിരുന്നു അവൻ സുഗലോലുവനും എല്ലാവിധമായ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു തിരുവചനത്തിൽ ഫെലിക്സിന്റെ കറുത്ത കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അക്കാലത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം തർ അല്ലെങ്കിൽ സുഖലോലുപത എന്നാണ് അപ്രകാരമുള്ളൊരു മനുഷ്യന്റെ കൈയിലാണ് പൌലോസ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും തിരുവചനം അവനെക്കുറിച്ചും മോശമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല ഫിലിക്സിനോടൊപ്പം തന്റെ ഭാര്യ ദ്രുസില്ലയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെരോതാവായ അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമന്റെ മകളായിരുന്നു ദ്രുസില്ല അവളുടെ പിതാവാണ് ഈ ആക്കോബപ്പോലിനെ കൊന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഇതാണ് നാം കാണുന്നത് ഈ സ്ത്രീയുടെ വലിയവനാണ് യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ തലവെട്ടിയത് അത് മാത്രമല്ല അവളുടെ വലിയപ്പനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്രകാരമുള്ള പാരമ്പര്യമായിരുന്നു ദ്രസുല്ലയുടേത് ഈ ദമ്പതികൾ ഫെലിക്സും ദ്രുസുല്ലയും ഉന്നത സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയാണ് അവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുകയോ പൌലോസ് പട്ടണത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ പോവുകയോ ചെയ്തിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലോകമറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രസംഗനായ പൌലോസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് സ്വകാര്യമായി ദൂത് കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു അവരുടെ കൊട്ടാരം ഒരു പ്രസംഗവേദിയായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൃപയാൽ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ അവർക്കായി തുറക്കപ്പെട്ടു അതിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നു ക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു അത് ആകെയാൽ രാജാക്കന്മാരെ ബുദ്ധിപടിപ്പീൻ ഭൂമിയിലെ ന്യായാധിപന്മാരെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളു വളരെ താൽപര്യത്തോടെ അവർ പൌലോസിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഫെലിക്സിന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നുപോയി എന്നാൽ അവൻ അപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തില്ല ഒരു സൌകര്യപ്രദമായ സമയത്തേക്ക് അവൻ അത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ായി ഒരു പാപിക്ക് സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ സൌകര്യപ്രദമായ അവസരം ഒരിക്കലും ലഭിക്കയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മനുഷ്യനല്ല ദൈവമാണ് സമയം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീതി സംയമനം വരുവാനുള്ള ന്യായവിധി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പോലോസ് അയാളുമായി വാദിച്ചു അത് നല്ല ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു നീതീകരണം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതിയാണ് വേറെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു പാപിയാണെന്ന് ന്യായപ്രമാണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള നീതീകരണം പോലും അവന് ദൈവമുൻപാകെ സ്വീകാര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ കാഴ്ചവെപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു പാപിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നിൽക്കുവാൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള നീതീകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന് തന്നെ തന്നെ അപ്രകാരം അതിനാൽ യേശു ദൈവം നീതീകരണം നൽകുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന നീതിയുടെ അംഗി അതാണ് ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താലുള്ള ദൈവനീതി തന്നെ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാഖ്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഫിലിക്സുമായി പോലോസ് മനുഷ്യന് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള നീതിയെക്കുറിച്ചും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാപിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന നീതിയെക്കുറിച്ചും വാദവിവാദം നടത്തി അനന്തരം സ്വയ അവൻ സംസാരിച്ചു ത്തിനും ക്രൂരതയ്ക്കും അടിമയായിരുന്നു വലിയ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫിലിക്സിനും ദുർസുലയ്ക്കും യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പിന്നീട് വരുവാനുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പോലും സംസാരിച്ചു വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള അന്ത്യ ന്യായവിധിയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഒന്നുകിൽ ഇന്ന് താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ താങ്കളുടെ മേൽ തന്നെയാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം അവ യേശുക്രിസ്തുവിന്മേലാണ് താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്മേലാണെങ്കിൽ അതായത് താങ്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ പാപം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കഴുകിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിലുള്ള ന്യായവിധിയ്ക്കു അത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇന്നും താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ താങ്കളുടെ മേൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്കൊരു ന്യായവിധി വരുവാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്തെ വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ ജനത്തിന് താൽപര്യമില്ല ഫെലിക്സിനും ദ്രിസിലേക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു താങ്കൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ ന്യായവിധി വരുവാൻ പോകുന്നു ഈ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ കേൾക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അത് ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് താങ്കളെ വിടുവിക്കയില്ല കേൾക്കാൻ സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സത്യം സത്യമല്ലാതാകുമോ ഒരു ന്യായവിധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇക്കാലത്ത് അധികമാരും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നരകത്തെയും നിത്യനാശത്തെയും കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പാൻ നല്ല വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവ ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കേണ്ടതത്രേ എന്നാൽ കർത്താവ് കൂടിയുള്ള രക്ഷയുടെ ദൂത് കൂടാതെ അവ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ ഇവിടെ ഫെലിക്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് രസകരമായ കാര്യമാണ് മഹാപുരോഹിതനായ അനന്യാസും മൂപ്പന്മാരും വലിയ വാഗ്മിയായ തർത്തുല്യോസും പൌലോസിനെതിരായി ഫെലിക്സിന്റെ മുമ്പാകെ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് ഫെലിക്സിന് ഉടൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അയാൾ പൌലോസിനെ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടയക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഫെലിക്സ് നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് യഹുതന്മാരെ വെറുപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാതെ അയാൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് തുടർന്ന് ഫെലിക്സ് പൌലോസിനെ സ്വകാര്യമായി കാണുന്നു പൌലോസിന്റെ വാക്കുകൾ ഫെലിക്സിന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അയാൾ തന്റെ തീരുമാനത്തിന് കാല വിളംബരം വരുത്തുകയും മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ജനങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ തീരുമാനം മാറ്റിവെക്കുകയും അവസാനം അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് യുവജനങ്ങളെ കർത്താവിനുവേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് യുവജനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രായം ചെല്ലുന്നതോടെ സുവിശേഷത്തോടെ കഠിന ഹൃദയരായി തീരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ പോകുക സൌകര്യപ്രദമായ സഭയം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാമെന്ന് ഫിലിക്സ് പൌലോസിനോട് പറയുന്നു എന്നാൽ അപ്രകാരം സൌകര്യപ്രദമായ ഒരു അവസരം ഫിലിക്സിന് ഒരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം നീക്കിവയ്ക്കുന്ന അനേകർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സമയം പിന്നീട് ലഭിച്ചുവെന്ന് വരികയില്ല തനിക്ക് ദ്രവ്യം തരുമെന്ന് ആശിച്ച് പലപ്പോഴും അവനെ വരുത്തി അവനോട് സംഭാഷിച്ചു പോന്നു ഫെലിക്സ് ബുദ്ധിമാനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവനൊരു കുബുദ്ധിക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു പൌലോസ് തനിക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുമെന്നും അപ്പോൾ അവനെ വിട്ടയക്കാമെന്നുമായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചത് രണ്ടാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെലിക്സിന് പിൻവാഴിയായിരുന്നു ൊർക്കിയാസ് ഫെസ്തോസ് വന്നപ്പോൾ ഫെലിക്സ് യഹുദന്മാരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കണമെന്നുവെച്ച് പൌലോസിനെ തടവുകാരനായി വിട്ടുപോയി കൈക്കൂലി കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ കാണിച്ച വേലയെ അവസാനം വരെയും ഫെലിക്സ് രാഷ്ട്രീയക്കളി നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ പൌലോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വിട്ടിട്ടുപോയി റോമൻ നിയമങ്ങൾ പോലും അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നുകിൽ പൌലോസ് കുറ്റക്കാരനാണ് പരാധിയാണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം എങ്കിൽ അവനെ കൊല വിധിക്കണമായിരുന്നു അതേസമയം കുറ്റക്കാരനല്ലെങ്കിൽ അവനെ സ്വതന്ത്രനായി വിട്ടയക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും ബൌലോസിനെ രണ്ടുവർഷത്തോളം തടവിൽ വിട്ടിട്ടു പോകുവാൻ ഫിലിക്സിന് അവകാശമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ സകല അന്യായവും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ നാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അന്യായങ്ങളെ നാം അഭിമുഖിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അതേക്കുറിച്ച് ഉന്നതമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുമാക്കി ദൈവം തീർക്കും സംശയമില്ല അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഇന്നത്തെ വചനത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആലോചനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അത് ഞങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഇന്നും അതിനു കേട്ട് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ തിരിഹിത പ്രകാരം മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിശക്തീകരിക്കണേ ദൈവകൃപോണികൾ നിരക്കണമെ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പഠനം
1: താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ
2: ഇശുവിസ്